0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días Asturias, hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023, son las 10 y media de la mañana y un día más, saludamos al monologuista...
3: ¡Pablo BH! ¡Buenos días, Pablo! ¡Uy, uy! Hoy tengo notición, chicos. Hoy tengo notición. A ver, cuéntanos. Que para toda la gente que escucha este programa, ya sea en vuestra web o tal, este sábado estoy por allí, por Asturias, actuando, actuando encima con más compis. Y me podéis venir a ver y, y o a insultar en directo.
2: O sea, que este sábado actúas en Asturias. Eh, dinos el, el lugar sí. y la hora. Es importante
3: eso. Mira, es el 23 de septiembre sí. en... El Umami. Umami. Umami el Gijón. de Gijón. Perfecto. Sí, a las 8. Estás un poco antes y hay que pillar entradas. Así que si buscáis Percebe Comedy o el Umami, pues pilláis las entradas, son baratas eh, y, y me veis. Y me puedes decir, me gusta mucho lo que haces en el programa. Y, y yo te diré, mentira, no me escuchas. Y. y...
2: <risa> umami, Gijón, Avenida Rufo García, Rendueles 8. Próximo sábado, 8 de la tarde... Monólogos eh, con Pablo BH ahí en, en directo, así que fantástico. Rubén Morillo, buenos días.
4: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, ¿y tú? Bien. Alegrándome. Vamos allá.
5: Desayuno con Desayuno con
2: Atención, amigos, amigas. Eh, uno de cada cinco niños es miope. Es más, la miopía ha aumentado casi un 18% en los últimos seis años. Son datos que conocemos gracias al barómetro de la miopía en España 2023, elaborado por el Grupo de Investigación de la Complutense y la Fundación Alain Aflelú. No Alain el del Prendes, no. Alain Aflelú. El de chinchin. Chin. El de los gafes, ese eh, sí.
0: <risa> ¡Qué chiste, qué nivel!
2: Más datos. El 50% de los escolares necesita gafas, pero sus padres no lo saben. Mm. Y esto, evidentemente, influye oh. en, el, en el rendimiento escolar, claro.
3: Así pues, que así dicho, suena como que fumaran porlo, ¿sabes? En plan de, el 50% de los escolares necesitan gafas. Y, y me imagino al niño en la habitación poniéndose una gafa y al padre entrando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí huele a dioterías, <risa> Hombre,
2: joder. A ver, la miopía es cada vez más común y esto es lógico porque cada vez utilizamos más pantallas, mm. miramos más mm. el mm. teléfono móvil, etc. Yo soy donante, ¿Eh?
4: Yo dono miopía y
2: astigmatismo, de las dos dono. ¿A, a qué edad te pusieron <risa> gafas? <risa> Muy pequeño. ¿Se dieron cuenta de que, de que eras miope porque confundiste a tu tía con un perro? <risa> Efectivamente, sí, sí. <risa>
4: Una, A,
3: ver, una... Una... A lo mejor
4: esa fue una otra señal. Sí. sí, una hermana de mi padre que tiene el pelo así rizado, así alborotado, pues yo la confundí con un perro de aguas. Vino un perro de aguas y dije, mira, la tía Lucy. Y no, era un perro.
6: Entonces,
4: pues...
6: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Bueno, por cierto, eh, padres y madres, recomendación que hacen los expertos ahora que empieza el curso escolar... Llevad a los niños a hacer una revisión porque, porque cuanto antes atajéis el problema, pues mucho mejor. La detección precoz es esencial y también muy importante que los chavales y las chavalas descansen de las pantallas al menos un par de horas al día. ¿Vale? Y ya está. Y esa es la noticia.
6: Cosas que no interesan. Eres pequeño y libre y entonces sales a correr con tus amigos detrás de una pelota en plena calle y no pasa nada. Te puedes cara al suelo y da igual. Te puedes llevar un balonazo en la cara y da igual. Bueno, como mucho a lo mejor intentas vengarte de ese amigo. Pero hasta ahí. Y de repente un señor con una bata blanca que no es médico te pone un artilugio en la cara llamado gafas. Y a partir de ese momento aprendes que no veías bien, que necesitabas eso para vivir por lo que sea, que ya no puedes recibir balonazos en la cara, ni correr mucho... Y además, encima, que todo el mundo te va a preguntar qué es eso que llevas ahí. Y luego, cada vez que te las gradúen, te vas a marear. Probablemente en algún momento no te acostumbres a ellas y te las quiten, te las quites, como me pasó a mí. Eh, y después de años siendo adulto, digas, creo que voy a ser una persona responsable y volver a llevarlas. Y te digan, es que han cambiado el criterio y ahora con tan poca graduación ya no se llevan. Muchas gracias, ciencia.
7: Cosas que no interesan.
2: Continuamos en Desayuno Coliantes. Atención a la siguiente historia que ha sido viral y no me extraña. Dos amigas que viven en ciudades distintas descubren que son hermanas. Esto es muy oh, moro, no. ¿eh? Ojo. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, Leantes.
0: ¿Os acordáis de la película Tú a Boston y yo a California? Pues tenemos versión española, Tú a Madrid y yo a Coruña. Es la historia de dos amigas que parece sacada de una película. Una joven coruñesa se va a estudiar a Madrid y conoce a un chico con quien entabla una relación. La amiga del chico, la joven madrileña de esta historia, al principio no la mira con buenos ojos, pero pasado un tiempo se hacen súper amigas. Tanto que empiezan a darse cuenta de que tienen muchas cosas en común. Así que decidieron, en plan de risas, hacerse una prueba de ADN. Se quedaron en shock cuando el resultado les llegó diciendo que había un 99,9999% de posibilidades de que fueran hermanas. Con este resultado empiezan a dudar de sus orígenes y en el vídeo cuentan que deberían hablar con sus familias para aclarar lo que está pasando, ya que el resultado, les aseguran en la clínica, es 100% seguro. Esta historia tiene sus detractores que dudan de la veracidad y exigen una segunda parte de lo que ha ocurrido. Así que, ¿continuará?
2: ¡Hasta la próxima, Aliantes! Y hablando de, de sorpresas, eh, hemos recuperado, y de reencuentros como el que vivíamos antes, hemos recuperado una sorpresa de, del programa Sorpresa, sorpresa, de los años 90, aquel programa de Antena 3 tan famoso, presentado por Isabel Gemio, que, que era de sorpresas, de ahí... De ahí el nombre, sí, ¿no? Sí, es que ahí el nombre, efectivamente, de... sorpresa, sorpresa, sí. e iba de sorpresas. Rubén Morillo, una sorpresa que tiene que ver con la radio ¿Sí? y con un reencuentro. Sí, porque
4: había aparecido eh, Luis del Olmo en el programa, hablando de, de, emisorias, de emisoras de radio y, y, y de cosas, pues eso. Eh, sobre todo de transistores estaba hablando, ¿no? Del aparato, del propio aparato. Y entonces Isabel Gemio aprovechaba esa visita, ese vídeo de Luis del Olmo, para hablar con una señora a la que le pregunta si ella tiene una radio en casa, una radio muy antigua. Comienza la conversación y, bueno, vamos a escucharlo y, y luego, lo, luego lo comentamos.
0: ¿Cómo nos sorprendió Luis del Olmo? Sí. ¿Se ha dado cuenta que a él le gustan mucho las radios antiguas? Sí. ¿A usted también? Sí. ¿Sí? sí. ¿Y tiene alguna radio antigua? Porque a mí me han dicho que alguien hoy aquí tenía una radio antigua.
3: Sí, muy antigua.
0: Ah, es usted, ¿eh? Ya, no sé. ¿Usted tiene una radio antigua?
8: No, uno, lo no sé. Es que me ha
0: dado un encargo, Luis del Olmo. Sí, 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 sí. Él quisiera <risa> ver esa radio, señora. ¿Usted la tiene todavía?
8: Sí.
2: Ah, Carmen. Aquí Carmen se sorprende. Qué nervioso me ponía Isabel Gemio en estos momentos. Pues sí. Carmen Morillo. Carmen Morillo. No, 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 por cierto. Sí. Carmen
0: Morillo.
4: Bueno, baja Carmen uh. y le empieza a preguntar.
0: Yo escuchaba esa radio hace 45 sí. años. Que se la regaló, entonces, ¿quién? Un hermano. ¿Qué hermano? Antonio. Antonio.
4: Ramón. ¿Eh? Antonio Ramón. Su hermano Antonio que era ingeniero no, no, no. y que había fabricado esa radio de forma artesanal.
0: 41,
4: 45. 45 años que Sin no Antonio. se veían.
0: No saben, ustedes ni lo sabe. 41 yo creo. Ya o sea, puede ir preparando... Otro plato, el médico en esa mesa, de... porque esta noche buena uy, la va a pasar con su hermano Antonio, que está aquí, Mira, vamos que ver. ha venido desde Argentina. Después de
2: 45 eh. años, ahí ver, está, se. reencuentro. Uh,
4: uh, uh. No, no. Yo, sorpresa, sorpresa, uh, me no. parecía un programa muy llamativo, pero cuando le pillabas la mecánica ya sabías lo que iba a pasar. Si era una señora mayor y comentaba algo de algún familiar que bueno, había claro. ido a vivir, ya va a venir el hermano. Si
2: es que va a venir. Me gusta mucho Jean-Claude Van Damme y Jean-Claude Van Damme, curiosamente, está en España promocionando una película. ¡Uh, qué va a pasar! <risa> ¡Uy, uy! ¡Uy, qué giro de
5: Dios!
2: Atención, guionistas.
5: Tenía ya la luna y urano en el león El mar en un bolsillo, burbujas al trasluz En cuanto te marchaste lejos, me faltó la luz El mundo es gris, es gris y azul
2: Currucucú Paloma de un italiano Qué universal, maravilla. Franco Battiato Y ahora conmemoramos, el... celebramos el cumpleaños de otra italiana universal, la actriz Sofía Loren, que hoy cumple, hoy 20 de septiembre de 2023, Sofía Loren cumple 89 años. Está con nosotros nuestro experto en cine... Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estamos? Sofía Loren, bueno, ¿qué decir de, de, Sofía, de Sofía Loren? Eh, ¿Maravillosa?
7: nada no, no vamos a decir nada, ya se acabó. Y ya está, se acabó, ¿no? Se
2: acabó. <risa> ¿Qué nos cuentas de Sofía?
7: Bueno, a ver, Sofía Loren yo creo que fue una actriz que igual que pasaba con, con gente contemporánea suya como Paul Newman y, y demás, no tuvo, yo creo, o no se consideró Realmente lo buena actriz que era, porque como era una mujer tan exuberante, tan, tan guapa, no tan atractiva, yo creo que eso eclipsó un poco el talento que tenía.
2: O sea, que le vino casi le vino hasta, hasta mal, entre comillas. Le vino mal. Yo creo que el estatus... A ver, evidentemente
7: fue una actriz de culto en Italia, aparte que trabajó con... Con los más importantes, ¿no? Aparte de, de Vittorio Sica o, bueno, es que prácticamente con cualquier director italiano importante de la época, por una razón o por otra, trabajó, ¿no? Ella estuvo casada mucho, mucho tiempo con Carlo Ponti, con el que tuvo hijos, ¿no? Fue un productor italiano muy importante, que de alguna forma fue un poco su su supervisor, por decirlo así, en el desarrollo de su carrera, no fue ella la que le fue, él fue el, un poco el que le fue metiendo en, en el tema de Hollywood, no la introdujo en, en lo que es la, bueno, todo el todo el universo este de las grandes estrellas de, del cine internacional y bueno, a ver, ella tiene grandes interpretaciones. Más allá de, 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 de dos mujeres, ¿no? Que seguramente sea la, la una de las más emblemáticas, ¿no? Pero tiene muchas, ¿no? Pues yo que sé, una jornada particular. Pues es que hay tantas películas que, que realmente al final se, se te vienen muchas a la cabeza, ¿no? Pero ya te digo que es una actriz que además llegó a trabajar con grandes figuras de, de, del Hollywood, ¿no? Estamos hablando de alguien que compartió cartel en igualdad de condiciones con John Wayne, con Cary Grant... No sé, bueno, y a ver, y, y, y tantos y tantos que, que quedan... Por luego ya posteriormente, cuando ya es una estrella, digamos, mmm, venerable, no ya es mayor, pues ya le hace muchos homenajes, la meten en películas eh, casi como construidas para ella, ¿no? Su personaje, yo soy un portero de Robert Altman, que al final es un homenaje a ella y a Mastroianni. Eh, es una actriz, ya te digo, que seguramente eh, debería de habérsele medido más por la capacidad interpretativa que tenía que por lo que supone como fenómeno como estrella, ¿no? Como icono. Ya te digo, yo creo que le, le superó el icono a, a lo que era su su bueno, su capacidad interpretativa, ya te digo, que para mí era muy buena, mucho mejor que contemporáneas suyas, que bueno, fueron más efímeras, ¿no? Como Gina Lollobrigida, por ejemplo, o no sé, bueno, es que hay muchas, ya te digo, al final te, te pones a pensar en nombres, ¿no? No se consideró tan, tan grande, por ejemplo, como Ana Mañani, que era alguien quizá que también tenía un físico menos agraciado y de alguna forma estaba más metida en papeles más del neorrealismo, más dramáticos, de ¿no? estos papeles así como muy muy viscerales y yo creo que ella siempre tuvo aparte de que estaba un poco su carrera ya tengo dirigida un tipo de registros eh, pues al final de, de, de más romántico no yo qué sé pues llegó a hacer por ejemplo de española en junto a junto a Frank Sinatra no en Orgullo y Pasión de Stanley Kramer que creo que es del 50, no sé si, no, no me recuerdo ahora el año no sé si es 58 por ahí Orgullo y Pasión pero vamos eh, ahí por ejemplo tienes a, a Sofía Loren que no sé si hacía de alguien de Andalucía creo que era algo así y Fran Sinatra hacía de un tío de Santander ¿no? muy, muy creíble también <risa> y salía por ahí Carlos Arrañaga es una película curiosa esa ¿no? porque es como un reporte internacional ahí el único que está bien es Carigaran que hace un oficial inglés y él como era inglés pues vale pues está ahí bien metido pero los demás ya te digo menos Carlos Arrañaga que era español y Sofía Loren a ver, también es muy entrañable en España. Yo creo que en España es muy querida. Es un poco, aunque no es comparable el fenómeno, pero podría ser parecido como a Rafaela Carra, que tuvo una repercusión en España, no sé si te diría superior a la que tuvo en Italia. Y Sofía Loren también es muy querida en España, porque al final tiene un personaje muy emblemático, no muy enraizado, como es Doña Jimena, ¿no? junto a Charlton Heston haciendo del Cid. Que además ahí está muy bien porque no se soportaban ellos y sin embargo en la película eso se demuestra lo grandes profesionales que eran, ¿no? Que ves a Charlton Heston ahí con una pasión por Sofía Loren y tal. A Sofía Loren se le veía la cara un poco más como de, como de rancia, ¿no? A veces, pero, pero quiero decirte que es alguien que está en papeles muy importantes, de películas muy, muy prestigiosas y que al final... Eh, siempre se queda la imagen del, del icono, lo que te digo, ¿no? De la estrella de cine, del de amor y todo eso. Y era una fuerza interpretativa que ya te digo, creo que no se le reconoció todo el mérito que tenía. No es tan fácil, no es tan fácil ser una estrella de esa magnitud, ¿eh? Por eso uh -huh. te digo que, que creo que es alguien. Bueno, Mo una, una, voy gloria, a reivindicar. una gloria nacional de Italia que. Tuvo suerte de estar en Italia, porque de haber estado en España no sería lo que es Sofía Loren. Porque tienes a alguien que podría ser a, a su manera una Sofía Loren, como puede ser Carmen Sevilla, y mira cómo está considerada Carmen Sevilla para la mayoría de la gente. Es la de Telecupón, la de las Orvejitas. Entonces quiero decirte que gracias a Dios... Está en un país donde sí reivindican a sus estrellas o se preocupan más ¿no? por reivindicar a la gente que tiene ese talento. ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, yo creo que es, cualquier homenaje es merecido a Sofía Loren.
2: Pues ahí está, 89 años, cumpleaños hoy 20 de septiembre, de la gran Sofía Loren. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao, hasta la próxima. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este miércoles 20 de septiembre de 2023 continúan las fiestas de San Mateo en Oviedo. Vamos a ver lo que tenemos hoy. Muy rápidamente, Serapio Canovayer.
5: Hola, buenos días. Hoy lo importante, 20 de septiembre, es que es la víspera de San Mateo y son los fuegos artificiales Ojo, que se van a tirar a las 10 a las 10, ¿eh? A las 10 desde Montecerrado. Otros
2: años eran más tarde. Este año son un poco más
5: temprano para sí. que los guajes los puedan ver. Muy bien. Y además Enverado. ya se acaban por fin, bueno, por fin, los conciertos de Belén. Y hoy es el último, ¿eh? Tres seguidos. Sí, y también está prevista la actuación de Barón Rojo en la Plaza Feijóo dentro Hola. del concurso de rock a partir de las 12 y media de la noche. Puede variar un poco el horario en función de cómo vayan pasando por allí los participantes finalistas y ganadores del concurso. Y además también hoy 20 de septiembre empiezan las actuaciones en la Plaza del Paraguas todos los días a partir de las 9, ¿de acuerdo? Tienen los carteles en la web del ayuntamiento porque hay cambios de última hora. Grupinos que no van hoy, van mañana, pues se rotan y así, ¿de acuerdo? Pero eso es importante que lo sepan. Cualquier día a partir de hoy en el paraguas pueden ir a dar una vueltina, una hora muy chula, a las 9 para ver conciertinos. Así en formato más chiquitín. Pues vamos a escuchar a
2: Barón Rojo que actúan hoy en Oviedo sí. y el tema Hijos de Caín. Serapio Canobagher, gracias. Bueno, venga, adiós a todos.
7: La Biblia cuenta
0: una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el...
1: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Noticia que ha sido viral estos días infidelidad al descubierto ¿Sí? de una forma bastante Uy. rocambolesca descubre que su mujer le es infiel con su hermano nada menos que con su hermano Lo.
3: al disfrazar su hermano de ella o con el hermano de la mujer
2: supongo que de él ¿no? de él de él al ah, disfrazarse vale, vale, vale,
3: vale. al disfrazarse de
2: payaso en una fiesta <risa> vamos a descubrir los términos de, de esta historia tan rara natalie García, buenos días.
8: Buenísimos días, Leantes. Bueno, pues un insólito hecho ha ocurrido en Australia... ...cuando un hombre quiso hacer una buena acción... ...y terminó descubriendo que su esposa lo engañaba... ...con su propio hermano. El hombre llamado Jake contó su historia... ...en el programa de Radio Kerri Tommy... ...de la cadena Heat Network. Según dijo, todo sucedió en la fiesta de cumpleaños... ...de su sobrino a la que su hermano iba a asistir... ...vestido de payaso para animar a los niños... Sin embargo, su hermano le dijo que se sentía mal y que no podía ponerse el traje de payaso. Entonces Jake decidió tomar su lugar y disfrazarse de él. Sin avisarle a nadie, ni siquiera a su esposa. Pensó que sería una sorpresa divertida para todos. Pero lo que no esperaba era que su esposa se le acercara de forma coqueta y lo tocara por todo el cuerpo llamándolo por el nombre de su hermano. Jake se quitó la máscara y vio la cara de horror de su mujer que se dio cuenta de su error. Según palabras textuales, ella se lanzó sobre mí y empezó a tocarme y a decir el nombre de mi hermano y cuando me quité la máscara quedó en shock. Ella dijo «no eres tu hermano» y yo le dije «obviamente no lo soy». Su esposa no tuvo más remedio que admitir que lo engañaba con su hermano desde hacía tiempo. Para colmo, Jake se enteró de que su familia estaba al tanto de la infidelidad y que no le habían dicho nada. Jake les dijo a los conductores del programa que esto pasó ya hace tres años y se divorció, obviamente, de su esposa. Así que, chicos, ya veis que, madre mía, en, en cada familia hay de todo. Un besito muy fuerte, liantes.
2: Gracias, Natalie García. Esto es Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. Ya lo que hay. Uh.
3: ¿Cómo te gusta la tortilla? Eh, bastante cuajada y con un poquito
2: de cebolla. A mí al revés, a mí me gusta poco hecha, jugosina. A mí me gusta más, más así. Bueno, es que ya sabéis que con esto de la tortilla hay un, hay un dilema, hay un debate interminable y es que a unos les gusta más cuajada, a otros menos, uh -huh. a, otros, a unos con cebolla, a otros sin cebolla. Eh. Pues atención, porque el cis, nada menos que el cis, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha hecho un estudio y vamos a descubrir cómo gusta la tortilla de patatas en a España. Ver. Carlos Herrera, buenos días.
9: Señoras, señores, buenos días. Me alegro, que tal? como estamos? A ver, esto es dinero bien invertido. ¿eh? Para estas cosas sí que tiene que estar el SIS para preguntar por cosas de... ...importancia capital en este país. Por ejemplo, dice este estudio que la gente, la mayoría de los españoles... ...prefiere la tortilla de patata con cebolla y poco ella. Bueno, eh, en cualquier caso, este es un plato ilustre. Es el segundo más importante del país, según el estudio que hace el CIS... Porque en primer lugar está la paella, ¿eh? que la elige el 48% de los encuestados.
2: ¿A quiénes gusta más la tortilla en España?
9: Pues a las mujeres de entre 35 y 44 años. Frente a un, 33, un 32% de los hombres.
2: Y por profesiones, ojo.
9: Militares y cuerpos policiales son los que alzan... A la primera posición, o prefieren esta mezcla de huevos, cebolla y patata, seguido Hombre, de los normal. estudiantes que lo ven bastante práctico este plato.
3: Normal. Este ¿Quién, ¿Quién en su vida no se ha llevado un bocadillito de tortilla eh, de esos que, que te dan la vida a media mañana o a media tarde?
9: Uf, eh... me, está, me
2: está apeteciendo ahora, con eso te digo todo.
3: Pues
9: estupendo.
2: Don Carlos Herrera, ¿y a usted cómo le gusta la tortilla?
9: A mí la tortilla me gusta de verdad. La tortilla de patata francesa, una mierda.
2: Ya está, perfecto. perfecto. No lo veo, fallo. Carlos Herrera, gracias.
9: Señoras señores, buenos días. Me alegro.
2: Última noticia del día. Ya sabéis que, que sigue de moda... Luis Miguel, el Sol de México el famoso eh, cantante eh, porque está de gira arrasando en Latinoamérica con su gira y es un artista sobre el que bueno hay muchas leyendas ¿no? y una de las mayores leyendas es eh, la desaparición de, de su madre y también todo lo que rodea a su padre su padre español, el cantante Luisito Rey una persona bastante cuestionable María Álvarez, buenos días. Cupos
1: Oliontes, muy buenos días, de buena mañana. Pues sí, chicos, hoy vamos a hablar de Luisito Rey. ¿Qué? ¿Quién es Luisito Rey? Os estaréis preguntando. Pues el padre tóxico de Luis Miguel que marcó su vida con episodios de maltrato y prostitución, ojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el estreno en Netflix de la serie de Luis Miguel, la complicada relación del astro mexicano con su padre ha llenado muchos titulares. Y claro, aquí en Desayuno con Leantas no íbamos a ser menos una infancia con jornadas eternas de trabajo y la obligación de cumplir tanto él como su madre Marcela Basteri todos los caprichos del polémico Luisito Rey. El susodicho fue no solo padre sino también manager del cantante Luis Miguel. Gracias a Luis Miguel, la serie se ha convertido ahora en uno de los personajes más populares y también, atención, más odiados de Netflix. ¿eh? La relación tóxica que mantuvo con su hijo se mantuvo durante años, mostrando cómo el afán de éxito y poder dejaron una huella en el talento musical de Luis Miguel. Fue en Mar de Plata donde conoció a Marcela Basteri, futura madre de Luis Miguel, de ella dijo a todo el mundo que era una gran actriz y modelo italiana. El nacimiento de Luis Miguel en Puerto Rico el 19 de abril de 1970 marcó un nuevo capítulo en la vida errante de la familia que no dejaba de bajar de un lugar a otro por culpa de los chanchullos, estafas y mentiras que hacía Luisito Rey. Pasaron algún tiempo en Estados Unidos, luego España y finalmente recalaron en México... En Ciudad Juárez, Luisito Rey se dio cuenta del talento que tenía su hijo como cantante y vio en él una mina de oro, el camino a la fama y el dinero que siempre quiso. Por esa razón obligó a Luis Miguel a abandonar las clases para aprender a cantar como un profesional. Atrás dejó un legado controvertido y un misterio sin resolver en torno a la desaparición eh, de Marcela Baster. Y bueno chicos, pues nada, esa era la noti de hoy, cuanto menos curiosa donde hablábamos de que Luis Miguel y su padre tuvieron muchos, 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 muchos altibajos en la relación. Venga, un beso, hasta luego, liantes, chao. Mua, mua. Gracias
2: María Álvarez y nos vamos escuchando precisamente a Luis Miguel, Historia de un amor. Regresamos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias. Un abrazote.
0: Orarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender